0: Olá, ouvinte, caro ouvinte, caro ouvinte do nosso podcast queridinho de todos, podcast do Bait Furado. Estamos aqui, mas antes de começarmos, lembrando vocês aí sobre nossas mídias sociais aí, nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e Orkut também. (risos) Então aproveite aí, já passe lá, se conecte aí com a gente para você estar tá por dentro das notícias que nós compartilhamos e também faz parte aqui do nosso, nosso cotidiano, aqui das nossas notícias que nós colocamos aqui também no, no podcast. Estamos aqui eu, Thomas, Tio Gamer e Ryzen. Felizmente nós não estamos na companhia é. dos nossos grandes amigos Fink e Pegasus. Então vamos começar nosso giro de notícias. A primeira notícia que eu trago para vocês. ANAC libera autorização para entregas por drones no Brasil. A autorização experim- é, ainda experimental oferecida para Speedbird permite voos até de 2,5 km com entregas até de 2 kg. O Brasil pode começar a utilizar drones para utilizar nas entregas a partir de agora. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC... Deu certificação de realização desse tipo de voo, ainda em caráter experimental, válida por um ano até agosto de 2021. A NAC ela fez esse pedido a uma empresa, né? a empresa Pidbeard. Né, especializado em logística com drones, né, que vinha solicitando essa, essa permissão desde 2019. E se, em setembro do ano passado eles fizeram alguns testes e aí a ANAC acabou dando esse, esse, essa certificação experimental aí, válida por um ano. É, o modelo é o DLV-01 da Speedbird, né, ele vai poder fazer entregas, ele tem o equipamento ele pesa cerca de 9 kg e alcança uma velocidade de até 32 km por hora e pode transportar até 2 kg. O que, é que vocês acham dessa novidade? Bem, Tominhas,
1: eu acho que a gente está tratando de algumas coisas que vão ser o futuro dessas entregas. Nos Estados Unidos, em alguns lugares, já tem alguns sistemas de entregas mais automatizados, com drones, com robôs. Provavelmente né, isso vai impactar bastante no mercado de trabalho e a forma como a gente se relaciona com esses pedidos né, e com essas entregas. Então já há uma série de pessoas que querem privatizar os correios, por exemplo, ou na questão das entregas já... Há hoje uma série de protestos dos entregadores, né, por conta das condições de trabalho. E aí, algumas dessas tecnologias elas vão, com certeza, vir nesse sentido, né, de tentar fornecer esse serviço de entrega por outros meios, como robôs e drones. Eu vejo que, é, brevemente, como essas tecnologias elas já são bem projetadas, bem feitas, já têm é, várias utilidades, né, inclusive. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, usa aviões automatizados, drones, essas coisas para fazer ataques aéreos. Então, para fazer uma entrega de alguma comida ou entrega de algum produto que não seja tão pesado, ou quem sabe no futuro até mais pesados, acredito que essa tecnologia vai conseguir em um tempo não tão grande substituir certas demandas aí. Aí nós teremos que ver como isso vai atingir o mercado de trabalho, como vai impactar nas relações de trabalho e e até que ponto essa tecnologia vai conseguir substituir os seres humanos. Mas essa característica de fazer entregas por meios automatizados, com certeza ela vai entrar na nossa vida nos próximos anos. Agora tem que saber né, até que ponto é automatizado, se, vão, se vai ser apenas colocar a localidade lá. E... Porque, por exemplo, nós já temos alguns carros que eles são automáticos, né, dirigem sem motorista. Então eles têm várias câmeras, conseguem fazer os cálculos e dirigir sem nenhum motorista. Mas... Pode ser que esses drones também precisem, pelo menos inicialmente, de pessoas para controlá-los, para que façam as entregas. Mas se for de todo automatizada, vai tornar mais difícil a vida dos entregadores, que já é difícil, né? Então, que provavelmente vai fazer com que seus salários baixem. Bora ver... Que vai acontecer, mas é a expectativa é que a gente possa utilizar essas tecnologias para o bem, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e não para tomar o emprego de ninguém.
2: Eu acho uma inovação muito grande, sendo um serviço pioneiro aqui no Brasil, vai passar por um período de teste e aí levar um tempo para ajustar tudo, deixar bacana para que seja um produto mesmo bem disseminado. Acho que no início vai funcionar mais para empresas ou locais que tenham um local adequado, porque imagina assim, aqui em casa eu não tenho onde esse drone pousar. Ou ele para ali fora e eu vou lá buscar, ou então eu, eu tenho que preparar um lugar para ele aqui, né? Então precisa olhar com calma, né? Como é que isso vai ser feito e como o Rising disse, né? De como que isso vai afetar a sociedade também, né? Nossa percepção de comércio, de emprega e de como ficam os empregadores
0: nessa situação. De fato, de fato, né? Sempre as tecnologias aí inovando e fazendo os benefícios, mas também impactando em outras coisas, né? Continuando nosso giro de notícias, máquina automática de pizza faz sucesso no Japão. A pizza quentinha, com massa feita à mão, vinda da Venezuela, disponível 24 horas por dia, viralizou na cidade de Hiroshima. E agora o criador quer levar a novidade para todo o país. O Japão possui máquinas de todos os tipos, né, desde vender miniaturazinhas de Pokémon e várias outras excentricidades que existem. E a ideia agora, que está sendo sucesso em Hiroshima, é essa máquina de pizza 24 horas por dia. E o o empreendedor né, que fez isso atrás dessa ideia é um caminhoneiro chamado Yoshiharu Taniguchi, que é fã da iguaria, mas tinha dificuldade de encontrá-la quando largava o trabalho, tarde da noite. E ele encontrou uma empresa italiana, a Sierra S, que fabricava pizzas, salve service 24 horas, para o mercado europeu. Então ele fez uma parceria com essa equipe italiana e criou, né, e trouxe para o Japão lá e está fazendo muito sucesso. Em julho ela se tornou viral nas redes sociais, né, nas mídias, até multidões de todos os lugares lá do Japão. E a massa de pizza é feita à mão na Venezuela, né, e assada cinco minutos no forno entre 180 graus a 260 graus, com duas variedades, margarita e quatro queijos. Ele agora está trabalhando na questão da expansão desse, nas palavras dele, né, ele coloca, meu objetivo é espalhar máquinas de venda automática de pizza em todo o Japão a partir de Hiroshima. E aí, o que vocês acham dessa nova também máquina aí para ajudar? É bacana, né, para otimizar esse serviço, para não ter contato com ser humano
2: né, em questões de pandemia. Eu fico impressionado porque a vontade que eu tenho é de tentar entender como que funciona a máquina por dentro, né? Só que eu ainda fico surpreso com aquelas máquinas que alguns aeroportos têm que te devolvem moeda, né? Eu fico pensando como que essa máquina tá contando a moeda do meu troco, né? Eu compro alguma comida ali e ela dá troco em moeda. Eu fico pensando como que ela sabe contar, né? Então isso aí tá muito avançado para mim.
1: Bem, essas tecnologias elas são de certo modo surpreendentes, mas é, a gente já viu algumas coisas em filmes de ficção científica. Em alguns filmes tem aquelas impressoras que imprimem a comida ou é, máquinas parecidas com essa, né, que fazem a comida. Só você escolhe na telinha qual comida você quer e ela já prepara a sua comida do jeito que. Você vê na foto. É uma coisa interessante, né? E será que os, os, os chefes, os cozinheiros, as cozinheiras, as chefas de cozinha, elas vão ser aposentados com essas tecnologias. Eu achei interessante que, apesar dessa máquina é fazer a pizza, assar ela em cinco minutos, mas ela utiliza uma massa que é feita à mão. Uma massa que é feita à mão em Veneza. Olha só como funciona o negócio. Então não deve ser muito barata essa massa, eu acredito. Mas a facilidade de você querer comer uma pizza. Chegar naquela máquina, escolher lá o sabor, em cinco minutos ela está pronta, é muito bacana, né? Interessante pra caramba. Na notícia diz que são duas variedades, marguerita e quatro queijos. Então aí quem sabe com a evolução, outros sabores, né? Como é que vai ser pra dar uma melhorada nessa máquina, mas se a moda pega vai ser interessante, né? É, de novo, eu não sei como é que vai impactar na, na questão social, acho que a gente tem sempre que, que pensar isso, né? Porque uma empresa que detenha o domínio da construção dessas, dessas máquinas, elas não podem ficar na mão de poucas pessoas, né? Eu acredito que tem que ser uma coisa que tem que ser colaborativa, que tem que ser solidária, porque com essas novas tecnologias, essas novas possibilidades, você vai acabar destruindo alguns empregos, e aí você não pode deixar esses meios de produção na mão de poucas pessoas. Mas é bastante interessante, animador, né? Você chega ali na máquina, em cinco minutinhos vai ter uma pizza quentinha para você comer, então, e você ainda vai ter uma, neste caso específico aí, uma massa feita à mão em Veneza, né? Talvez se chegar um dia aqui ao Brasil, eu acredito que não seja uma massa feita à mão lá de Veneza, mas deve chegar uma coisa boa também. A gente espera pelo melhor né eu achei assim bem interessante mesmo a máquina é um negócio incrível eu sou muito fã de pizza gosto muito mesmo aqui em santarém tem uma pizza que é a pizza gigante é, que eu sou um apreciador também porque é grande e barata mas é, tem outras empresas de pizza que vendem pizzas deliciosas eu sou muito fã teve um tempo que eu considerava a pizza a minha comida favorita hoje depois que eu me descobri como pobre, qualquer comida gostosa é minha comida favorita. Mas <risos> ainda tenho um afinco especial por pizza, churrasco, feijoada, manisoba, açaí. Então, tem muitas coisas que eu gosto, sim, de grande monta. Mas pizza, com certeza, é uma das minhas comidas favoritas.
2: A maioria das vezes eu prefiro ser atendido por uma máquina, um robô, atendente virtual não sei explicar, mas talvez seja porque eu tenho medo do do erro humano, né, digamos assim, da pessoa errar o pedido, nesse caso da pizza, de queimar a pizza, então, de demorar muito, de esquecer o pedido, alguma coisa assim, então, eu acho bacana nesse sentido também, né, a pessoa tem a opção de ir num atendente que é uma pessoa e ter essa máquina do lado lá, quem quiser já vai do lado, pede quem tiver medo de de, do pedido não ser anotado, já fica de olho lá, né? Pra saber se o pedido tá sendo feito.
0: Achei interessante a notícia que o cara pegou uma coisa que ele queria, né? É, ele chegava à tarde, né? Ali, não tinha pizza, e ele foi, rapaz, vou fazer um negócio aqui. entendeu deu certo, né? Do bom que ele fez sucesso. Esse gosta de pizza. Esse gosta. Esse já não só ultrapassou, porque ele foi criar uma máquina pra pegar pizza pra ele. Só falta ele preparar
2: a máquina fazer sozinha quando ele acordar, né? Ele se levanta e a pizza tá pronta já.
1: É só ele comprar
0: uma Alexa. É, isso aí já. Isso aí é muito. Isso é muito já os Jackson já. <risos> <risos> só, só os antigos vão lembrar desse desenho. Mas tudo Continuando nosso giro de notícias com ele, o homem mais procurado de todas as galáxias. Aquele que deixa Darth Vader no chinelo. Dark Rising.
1: Olá, caros ouvintes, caras ouvintes. Trago duas notícias para esse episódio tecnológico de hoje. Uma é sobre uma tinta anti-coronavírus, que foi lançada por uma empresa brasileira. Ela promete neutralizar o Sars-CoV-2 em apenas 5 minutos. Então, a empresa brasileira, o Egg Tintas, desenvolveu uma tinta especial capaz de neutralizar com mais velocidade o coronavírus. Bem, para quem não sabe, o coronavírus pode ficar em algumas superfícies e dependendo de qual tipo de superfície, ele pode ficar por um prazo de 72 horas, ou seja, 3 dias. Então, com essa tinta, que poderia ser aplicada em locais de grande movimentação, como hospitais, clínicas, supermercados, farmácias, ainda mais em equipamentos de transporte público, como barras de segurança, assentos, eletrodomésticos e máquinas industriais, você imagina que a aplicação de uma tinta... Que faz com que o coronavírus possa ser neutralizado em apenas 5 minutos. Facilita para que a gente tenha uma menor transmissão. E aí essa empresa brasileira disse que vai lançar ainda em agosto essa tinta. Ela está em fase final já. Então ainda em agosto seria lançada. O preço também não seria muito acima de outras tintas semelhantes antibacterianas. Então há a possibilidade de termos aqui no Brasil logo em breve uma tinta que traz essa facilidade de melhora para o coronavírus. Porque já pensou você né, pegar o coronavírus porque você entrou no ônibus, pegou ali em algum lugar, aí depois você saiu, ficou na sua mão, você tem uma coceira no nariz ou alguma coisa quando você esqueceu de passar o seu álcool em gel. Com essa possibilidade de neutralizar com mais rapidez, fica mais fácil das pessoas conseguirem ter contato com as superfícies e ali o coronavírus já está neutralizado. Então, achei uma notícia interessante. Será que vai funcionar mesmo essa tinta? Eu fico cético. Na verdade, eu nunca
2: entendi muito bem essa coisa de como o vírus sobrevive. Se for no ferro, é tantas horas. Se for no plástico, se for no tecido... Se for no chão, se for na sala de sapato, mas mais... Aí eu fico pensando, como que o vírus sabe qual é a superfície que ele está, né? Será que é o calor da superfície que faz o vírus durar mais ou menos lá? E aí, não não vem junto com a tinta, assim, um especialista, um virologista, dizendo como que isso funciona, como que isso faz o vírus sobreviver menos tempo. Inclusive... Se a gente tem essa informação de quanto tempo o vírus pode ficar na superfície, acho que a própria tinta deveria dizer, né? Quanto tempo que o vírus fica na superfície da tinta, né? O máximo que eles colocaram ali é de que ele sobrevive menos, né?
0: É, eu acho que uma, uma ideia interessante, né? A gente já tinha compartilhado em outros podcasts em relação sobre a questão de máscaras, né? Que já tinha um tipo de tecnologia onde elas, no caso, identificavam, né? Elas ficavam coloridas em caso de coronavírus, né? É, eu acho que é só testando para saber, né? É uma, uma possibilidade interessante, pra, principalmente para esse período que nós estamos. Até agora nós não temos nada definido com relacionado à vacina, no caso, né? Tem agora já saindo em testes a vacina russa, mas
1: ainda, né? Para que chegue para toda a população, vai demorar um pouquinho ainda. Então, todo cuidado é, é, é bom, né? Todo cuidado é pouco, né, Tominhas? E, tio Gamer, o que eu entendi da matéria, inclusive eu procurei outras notícias relacionadas... A esse tema, a essa questão da tinta brasileira, e assim, dá uma interpretação um pouco ambígua, né? Porque é, nas superfícies em que é aplicada em apenas 5 minutos, ela é, de, é, ela é capaz de neutralizar só sars covid 2 vírus causador do Covid-19, da Covid-19, da doença Covid-19, nas superfícies em que é aplicada em apenas 5 minutos. Então, ficou meio ambíguo, mas eu entendi, na verdade, que se é aplicada ali na superfície, e o por acaso, alguém deixar ali o SARS-CoV-2, o o vírus, em cinco minutos ele é neutralizado. Porque eu tive a mesma impressão que que você teve de que depois de aplicar o vírus ia sumir, né? Mas assim não faria tanto sentido, porque a gente não ia ficar aplicando a tinta toda vez, né? A ideia é que aplique ela e daí depois que vão ter o contato. Então, na minha interpretação, porque eu não consegui também achar outras notícias que... Dissessem esse prazo, acabei entendendo que seria esse, pra, esse, pra, que seria esse prazo de cinco minutos para neutralizar depois que ela tivesse aplicado. Então você aplicou ali, pessoa chegou com a sua mão ali que passou no nariz com, com Covid-19, colocou ali naquela superfície, ele ficou ali o vírus. Daqui a cinco minutos é, vai ser eliminado pela ação dessa, dessa tinta. Foi isso que eu acabei compreendendo. Mas realmente eu fiquei com essa dúvida, eu pesquisei outras notícias para tentar solucionar essa questão, mas não achei. A maioria das notícias é... <risos> são bem parecidas com essa que eu mandei, que é do Tech Mas eu acredito que seja isso sim, porque não faria tanto sentido ter prazos muito longos.
0: Acho que ela seria muito bem usada, principalmente em hospitais, né? Porque ali você tem uma, um número de pessoas, principalmente, né, que já sofrendo com a doença. Então, acho que seria primordial para esses locais terem uma forma de utilizar esse tipo de tinta, né? Com certeza.
1: Bem, partindo dessa tinta do coronavírus, outra coisa que nos impacta muito ou já há um pouco de tempo é a questão das fake news. E aí a gente já em alguns episódios a gente trata dessas questões e o WhatsApp trouxe outra solução para combater os fake news. Na verdade são não é bem o WhatsApp, mas alguns desenvolvedores brasileiros que criaram um, um chatbot no WhatsApp. E aí é muito simples a utilização desse chat. Você ouvinte que quiser saber mais como Como faz, a gente vai deixar a notícia linkada na descrição do podcast em qualquer plataforma que você esteja. Mas basicamente você adiciona um contato que vai estar linkado na notícia no seu telefone, que é um telefone que tem um DDD dos Estados Unidos. E aí tem que enviar uma mensagem em inglês, Join Fast Swift" para realizar a ativação na plataforma. Você enviando essa mensagem de ativação, aquele chatbot vai funcionar como se fosse um um contato ali no seu WhatsApp e aí se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, você pode mandar é, uma mensagem para esse chatbot que ele vai te responder com notícias relacionadas àquela temática. Então eu adicionei o contato no meu celular, fiz a ativação, fiz o teste e funcionou realmente perfeitamente. É claro que é um negócio muito automático, né você vai mandar uma notícia, é, não vai chegar assim... Não é como se fosse uma pessoa lhe respondendo exatamente o que você perguntou, mas ele vai lhe mandar é, notícias relacionadas. Então, no teste que eu fiz, e aí o nome desse chatbot que os brasileiros colocaram é João Fake News, o nome que eles inventaram. E, é, na verdade, quem inventou isso foi um grupo de estudantes da Universidade de Brasília. E eu mandei para o João Fake News, cloroquina cura covid E aí ele me respondeu, checagem de fake news, encontrei registro sobre esse tema e aí mandou algumas notícias sobre o tema. Então uma das notícias é, texto engana ao dizer que cloroquina cura 98,7% dos pacientes. Aí outra notícia, em vídeo difundido por Trump, médica engana ao dizer que cloroquina cura Covid. Aí outra notícia, médica usa informações falsas em vídeo para falar em cura da Covid-19. Então você faz uma pergunta ou faz uma afirmação ali e o chat te devolve com... É, notícias relacionadas àquele tema que você pesquisou. Então, achei bem interessante. O Tech inclusive, fez um teste. É, limão combate Covid-19. Aí tem é, uma notícia. Não é verdade que casca de laranja e limão tem ivermectina e cloroquina. Então, saem notícias relacionadas àquele tema. Então, é bem interessante, né? Até para fazer uma pesquisa rápida sobre alguma coisa. É bem legal. Fora que, se lembrarmos, né? O WhatsApp implementou aquela possibilidade de nós pesquisarmos sobre uma notícia muito compartilhada mais rapidamente no Google. né? Então quando tem uma notícia que ela já está sendo muito compartilhada, se você perceber, agora aparece uma uma lupazinha do lado da notícia. Eu já fiz esse teste, já aparece para mim. E aí você clica nessa lupa, o WhatsApp pergunta se você quer pesquisar sobre esse assunto na internet. E aí a gente clica em pesquisar e manda para o Google. Pesquisa sobre aquele texto, aquele aquele tema que a gente ficou com dúvida lá do WhatsApp. Então também é bastante interessante. E esse chatbot do João Fake News, criado aí pelos estudantes da Universidade de Brasília, também é uma outra possibilidade que eu achei bem legal.
0: Eu acho que é algo que a gente falou bastante, né? A gente pautou bastante no podcast Fake News, né? Sobre essa nova ferramenta. Acredito que essa ferramenta também implemente algo interessante. Que, como foi colocado... É, ajude, né? ajude a você pesquisar sobre o tema e você realmente saber se aquilo ali está sendo uma verdade ou não.
2: Toda ação de combate ao, às fake news é bem-vinda, né? porque a gente sabe que essas notícias falsas fazem a cabeça das pessoas e muda o rumo de eleições né? então eu vejo que o WhatsApp está tentando é, buscar ferramentas que não tornem o, a plataforma um ambiente assim, de hostilidade, né? ou então de fake news mesmo. Porque falar do Facebook, por exemplo, geralmente, ou o Instagram também, as, as notícias mais compartilhadas às vezes são claramente fake news, ou então tem a ver com nudez, e por várias vezes as plataformas tiram o corpo fora, né? dizendo que é liberdade de expressão, não pode fazer com que... É, essas mensagens não sejam mais compartilhadas. Dizem que é orgânico, né? Mas a gente sabe que o logaritmo que é feito por eles prioriza essas mensagens. Às vezes de fake news mesmo. Então, eu acho bacana porque, às vezes, a gente realmente não tem a informação ali. Às vezes eu recebo mensagem de que o vinagre ou então o alho é, cura o covid, né? É para tomar antes de... para tomar antes e no início da, da infecção, né? E a gente sabe que isso é cultural, né? Fazer aquela mistura de mel, é, alho e cebola e vinagre, sei lá, para garganta, não sei o quê. Mas é dizer que o Covid é como se fosse uma gripe e isso serve para gripe, serve para o Covid também. A gente vai pesquisar e fica até com o pé atrás, né? Agora, será que é verdade? Porque isso é cultural, todo mundo faz. E aí você vai ler, não tem uma informação profunda assim, sobre o que o vinagre faz no nosso corpo, né? E aí, qualquer coisa que traga mais informação para a gente saber como que certas, certos alimentos funcionam, né? Porque pode ser até que ajude na imunidade, né? Mas não vai curar o Covid.
1: É isso mesmo, tio Game, a gente tem que ter cuidado com as informações e fazer as pesquisas. né? Então, a tecnologia, essas pesquisas é, de estudantes universitários ou de cientistas, ou essas possibilidades que o WhatsApp tem implementado para melhorar a nossa percepção com relação a essas notícias falsas, né, que muitas vezes a gente acaba caindo, é, são importantes essas possibilidades de tentar melhorar para que a comunicação realmente seja feita em base, baseada em fatos verdadeiros, né, legítimos, de boa-fé. Então sempre vem pra ajudar, hein? Agora, aquele que zera Donkey Kong sem morrer, tio gamer Joga sem
2: save, né? Lembra? Tinha que jogar direto pra não perder o save. Se você
0: parasse um pouquinho, <risos> tinha que deixar o videogame ligado.
2: <risos> o ruim era se
0: dessa queda de energia.
2: <risos> Galera, trouxe duas notícias. A primeira é sobre o Zoom, a plataforma de... De diferença, ela tá trazendo alguns acessórios para a gente usar no rosto, né? Esse é o destaque da notícia, mas na verdade, lendo mais, a gente vê que tem muita coisa bacana, né? Tem filtro de áudio que vai ser implementado, tem iluminação, né? Para clarear um pouco, eu preciso aqui que a câmera do notebook nem sempre é a melhor que você tem disponível, né? Na maioria das vezes, a do celular é mais clara, né? É melhor de usar, né? Então, é isso. Você entra na notícia pensando que é acessório de chapéu, de óculos, mas aí vendo mais, você pode ver que até que mudar o fundo, que é uma coisa interessante, né? Você não quer, às vezes, mostrar o ambiente que você está, ou então não deu tempo de arrumar o fundo, né? Para ficar uma coisa apresentável. Aí você coloca um fundo, uma paisagem diferente. E aí segue a reunião, né? As pessoas vão achar que... Você é o hacker do Zoom, né? Conseguiu mudar o fundo, né? Que até então não não se podia fazer, né? Vocês estão usando o Zoom?
1: Na verdade, essa questão do fundo do Zoom já há um bom tempo dá para mudar, né? Só que eles deram uma melhorada e com outros fundos novos. Então, desde que eu usei o Zoom pela primeira vez, e eu demorei um pouco de tempo para usar, vim usar agora em tempos de pandemia, mas já achei bem impressionante, porque comparado a outros, né? a mudança do fundo era muito perfeita, né? Porque, por exemplo, se você usa um um programa igual ao OBS, que é muito bom para fazer lives e tal, mas para você mudar o fundo, é interessante que você tenha um fundo de uma cor só, né? Para você fazer um chroma key, alguma coisa do tipo. No Zoom, ele consegue fazer realmente, mudar o seu fundo para algum daqueles que você escolhe ali, uma uma, uma praia, de forma muito bem feita e sem sem você perder... tempo ali, internet, fica muito bem feito, em outras plataformas eu testei mudar o fundo, mas não tinha essa qualidade toda, inclusive você pode adicionar uma imagem que o zoom consegue captar bem você e mudar, é claro que quando você começa a se mexer ali, né e tal, se você fazer alguma coisa brusca vai aparecer que é um fundo falso mas é, a qualidade impressiona e realmente, essas novas funcionalidades que eles implementaram melhoram bastante, porque você tem a questão do ajuste fino no brilho, né? Isso é, é uma questão importante, porque além da câmera, e realmente as webcams, principalmente notebook, elas são ruins mesmo, mas além da, de você ter, um, ter que ter uma webcam boa, você tem que ter uma iluminação boa. Às vezes você pode ter uma webcam super boa, mas se você ilumina da maneira errada, vai ficar ruim também. E aí o programa conseguindo fazer esses ajustes já dá uma dá uma uma ajuda bem grande e inclusive eles e elas os programadores aí do Zoom estão dizendo que vão eliminar os sons de animais, objetos externos e até mesmo das crianças. Então é, eles estão implantando essa possibilidade de fazer essa eliminação de barulho, né, em segundo plano quando você está conversando ali tem aqueles barulhos em segundo plano. Então é uma realmente um, um, uma implementação muito boa, porque normalmente nesse período de pandemia, quando você está em casa, você tem algumas coisas que você não tem controle, não consegue controlar, um cachorro latindo, ou se você tem filhos em casa as crianças brincando ali. Então, realmente são coisas bem impressionantes. E uma coisa que eu achei muito legal é, é uma apresentação de PowerPoint em que você pode fazer ele como tela virtual. E aí, vai aparecer. É, você vai ficar aparecendo como uma, uma miniatura recortadinha ali. Você fica recortadinho como uma miniatura à frente do, do PowerPoint, né? Então você se posiciona em algum lugar ali da tela, apresenta seu PowerPoint e você fica ali como uma miniaturazinha. Então, muito legal, muito show de bola. Gostei bastante. Realmente, o Zoom tem algumas tecnologias que, na minha opinião, ficam à frente de outras plataformas de videochamada, apesar de que não é a minha plataforma favorita não é a que eu utilizo mais pela questão do, do tempo, né, de utilização que não grátis, você só pode ficar ali 40 minutos, eu acho essa limitação do tempo realmente limitante para mim é uma limitação das mais burocráticas, não gosto dessa ideia. Gosto de ficar o tempo que eu quiser, o tempo da reunião que eu quiser, não precisar criar outra chamada. Então, realmente, eu não uso tanto o Zoom, mas é, por todas as funcionalidades que eu já vi nesse programa, ele realmente é, se destaca, né? E a gente vê que tem uma grande disputa nesse período de pandemia, de muitas lives, de muitas discussões, de, muito, de muitas reuniões online, de muito bate-papo online. É, então, tá uma disputa grande entre é, esses, essas plataformas de videochamada. Inclusive, o Google Meet era tinha uma funcionalidade muito restrita aos assinantes e hoje já foram liberadas várias possibilidades para você utilizar o Google Meet, eu vejo que tem crescido muito Eu acho que o Google Meet nos últimos meses foi o que mais cresceu até. No começo da pandemia o Zoom era o que tinha maior crescimento e agora o Google Meet tem crescido bastante. Eu acho uma plataforma bem leve e tranquila de se usar também. Mas pelas funcionalidades, pelas características, eu acho que o Zoom se destaca mesmo. Então quem quer uma coisa mais completa, com muitas funcionalidades e também puder adquirir uma conta premium, aí, né? eu acho que o Zoom se destaca. Eu vejo essa
0: limitação deles, que eles colocaram aí, como uma forma de, além de fazer a divulgação do aplicativo, né? A, a questão também de, de a pessoa ficar, nem. O Dark Rising falou, né? Ah, 40 minutos só, depois cai, tem que fazer outro e tudo mais. Eles acabam usando essas estratégias, né? Estratégias que a gente vê que algumas outras empresas também fazem em outros plataforma e outro tipo de serviço para que a pessoa justamente migre para a conta premium, né? Mas assim, em relação à funcionalidade dele, de fato, ele tem uma funcionalidade muito ampla em relação ao que você pode fazer, né? As possibilidades que ele te dá. É bacana para usar no trabalho,
2: né? Reunião de equipe, essas coisas, quando a empresa paga a versão Pro, né? Aí você aproveita tudo que tem, tem direito, sem limite nenhum. A questão do fundo, eu já tentei procurar lá, mas pelo jeito eu procurei mal, porque defini para mim mesmo que não tinha como fazer o fundo, né? Mas aí boto a informação de trazer que já tinha. E enquanto tu falava, eu lembrei que um colega uma vez colocou o fundo e eu logo achei que era porque ele pagava o Pro, alguma coisa assim. Mas aí é bacana saber que está disponível para todo mundo.
1: É, está disponível. Inclusive, a primeira vez que eu usei, eu testei essa questão do fundo e, aí é, e é impressionante. Foi muito bem feito mesmo, muito bem feito. Porque em outras plataformas, eu não vou citar nomes, né, mas outras plataformas já tentei usar essa questão do fundo e ela não, fica tão, não ficou tão boa quanto na minha utilização do Zoom. Agora eu não sei é, também que, né, se, ou, se houve alguma atualização ou se, se, se houve atualizações nessas outras plataformas, mas eu achei realmente muito boa essa questão do fundo virtual do Zoom. Inclusive, às vezes, sua casa pode estar tá bagunçada, né? Ou você não quer mostrar ali uma parte da sua casa, dependendo de onde você está no momento, ou quem sabe está né, num dia de calor, que aqui em Santarém está fazendo calor, você quer ir lá para frente da casa e aí você não quer que apareça aquele fundo ali e quer colocar outro fundo, é, ou você quer fazer um vídeo ali da varanda, então isso aí dá uma ajuda, né? E o
0: bom também é que essa ele já faz esse trabalho já vezando esse local, né? Por exemplo, eu utilizo o OBS para fazer as gravações do canal e, e para você fazer esse efeito, né, de tirar o fundo ou de tirar o fundo totalmente você ficar, né, você usar um fundo de uma cor fixa, né? e de preferência que seja verde, aí você consegue fazer esse efeito bem feito assim em relação a esse, esse, esse dispositivo, né? E ele já fazendo isso de qualquer lugar é muito interessante, e dá um pouco de trabalho de configurar isso no OBS. A próxima
2: notícia, e última também, é uma reflexão sobre o uso de inteligência artificial campo da saúde, né? A gente sabe do poder da inteligência artificial, de armazenar informações e catalogar dados, né? E com a pandemia, isso avançou bastante na área da medicina e em vários vários pontos, né? Começando pelo fato de você agilizar o atendimento, né? A gente sabe de pessoas que vão para o hospital com suspeita de covid e, às vezes, não se confirma né, a existência do vírus. Então, essa pessoa acaba se arriscando no hospital, né, frequentando mesmo o espaço de outras pessoas que estão com a notificação, estão confirmadas com Covid. Então, se uma inteligência artificial já... Identifica os sintomas dessa, dessa pessoa e ela não está num estado grave que caracterize Covid, então já diz para ela ir para casa e, e voltar a se piorar, alguma coisa assim, para ela não ficar dando sopa no hospital. Né? A gente pode usar também a inteligência artificial para analisar exames, né? É, seria um diagnóstico mais rápido, né? Você mostrar uma tomografia o exame de sangue, aí a inteligência artificial já analisa aqueles dados e dá informação né, de, de existência do Covid ou não. Tem também a utilização de robôs desinfectantes. Seriam robôs que iam entrar em espaços que houve aglomeração ou então de difícil acesso para fazer essa desinfecção, porque a gente sabe que profissionais de saúde e de limpeza são muito afetados pela questão do Covid, né? Eles estão diretamente em contato com, com esse vírus, né? Então, você colocar um robô ali diminui esse risco de contaminação. Robôs com câmera também, né? Em locais onde tem muita movimentação, ele fica analisando a temperatura das pessoas, né? saber se está com febre alta ou não, para, dali, já informar a pessoa que ela está com uma temperatura alta e tomar as providências. Então, às vezes, a pessoa está com uma febre ali que não está sentindo, porque a gente sabe que o Covid mascara muitos sintomas. Daí, alguém já informa, olha, você está com uma temperatura alta, não quer ir para o hospital para fazer um exame, alguma coisa assim. Então, eu vejo aqui um futuro muito grande da inteligência artificial no ramo da saúde, né? Eu acho muito bacana e eu acho muito promissor também.
0: É, eu acho, eu acho assim, a inteligência artificial ela tem um, um papel muito importante, principalmente com relação a, a. A gente já falou em alguns episódios passados também, com relação à utilização da, da inteligência artificial para cálculos, né? Estavam utilizando aí, tanto é que considerados um dos maiores computadores aí, em nível de processamento que tinha chegado lá no ranking. Ele estava sendo utilizado para esse tipo de, de ajuda, né? Nos cálculos, da questão do genoma e tudo mais. Isso, isso é interessante, né? Mas eu acho que a gente fica muito naquela questão paradoxal Que a gente vê ali muito em muitos filmes né? A Skynet, aquele extremismo, as máquinas vão tomar conta de tudo E também naquela outra questão paradoxal que a gente vê num filme que também já foi falado aqui muito Que é ela, né? Então até que ponto essa inteligência artificial é realmente inteligente Até que ponto né, ela ela realmente vai vai, vai nos, nos ajudar e nos auxiliar é interessante essa questão de, de ela analisar a temperatura, de, de ver a, a, a possibilidade, né? Mas é, é, é algo que precisa de, eu acredito, né? Creio que precisa de um estudo bem detalhado mesmo, porque, é, principalmente para doença, né? Imagine aí você ter uma máquina que vai fazer todo o diagnóstico para você, né? Que nem já foi falado em outros podcasts passar a questão da máquina da Elise, onde você vai sentar, vai ver o que você tem, ela vai lhe curar, né? Literalmente. Eu acho que é algo interessante, mas por isso que isso vai vir pra gente.
1: É, eu acho que a possibilidade da inteligência artificial ela é muito boa, porque enquanto nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade limitada, aparentemente, a, a, as tecnologias elas podem ir aumentando esses limites né, das suas próprias capacidades. Então, é, a inteligência artificial ela possibilita fazer rastreamentos, análise com um número de dados impressionante e... algumas tecnologias que o ser humano não não tem nativamente no seu corpo, né? não é uma possibilidade física, né? a gente tem que usar de outros instrumentos. Então, se esses instrumentos tecnológicos já estão ligados a essa inteligência artificial e com essa capacidade de análise de dados muito superior à capacidade dos seres humanos, de processamento, né? porque o nosso cérebro realmente é muito poderoso, né? mas... Nós não temos essa uma capacidade de processamento ainda tão fenomenal como a possibilidade da inteligência artificial não para analisar dados que a gente recebe assim do, do meio, né? Então, isso auxilia os seres humanos em um sentido de expandir alguns horizontes. Um médico não conseguiria fazer análise de milhares de prontu- centenas, dezenas, digamos, dezenas de prontuários e analisar dezenas de possibilidades, centenas de possibilidades, enquanto a inteligência artificial pode fazer isso com uma velocidade, inclusive, impressionante. Então, eu espero que essa inteligência artificial possa vir num sentido positivo né, e de que a gente possa realmente utilizar ela por um bem comum da humanidade. Elysium é muito interessante mesmo porque é um filme que que mostra em que a elite tem essa possibilidade de usar as tecnologias a seu favor, num sentido muito positivo de curar qualquer doença que o ser humano tenha ali, mas foi uma tecnologia que ficou restrita a determinados setores, a determinados seres humanos. Então, esses avanços tecnológicos, essas possibilidades, elas não podem ser de poucos grupos. Elas têm que ser para a coletividade, para a maioria da população, e, se possível, para todos e todas. né? Não pode ser algo restrito a quem pode pagar, mas é, algumas coisas são direitos humanos inalienáveis, como a vida, a saúde, educação. Então, você tem que é, possibilitar que os seres humanos possam realmente ter seus direitos básicos, seus direitos humanos, seus direitos fundamentais atendidos. E as tecnologias têm que vir não para o lucro de poucas pessoas, mas para que realmente a gente melhora a humanidade para que a gente possa construir uma sociedade melhor, para que a gente possa preservar o mundo. Não pode ser apenas um consumismo desenfreado ou a destruição da natureza a qualquer custo para lucrar. Então, nesse sentido, eu acho que essa inteligência vem para ajudar no setor de saúde. Eu achei muito interessante mesmo essa matéria sobre as possibilidades da inteligência artificial para prevenir doença, para cuidar da nossa saúde. Então, eu acho que é muito relevante e espero que a gente possa realmente utilizar essas plataformas de maneira colaborativa e não só individual. Eu quero
2: muito citar aqui e recomendar também a série The Big Bang Theory, mais precisamente o Sheldon, que é um dos protagonistas, né? Ele, ele diz que no plano dele de aposentadoria é se tornar um robô. Aí, Eu não sei exatamente qual é o episódio agora de cabeça, mas vale a pena assistir toda toda a série, né? Eu acho muito engraçado. Então, ele quer ser um robô. Aí ele tenta ao máximo preservar o cérebro dele, para em algum momento ele passar isso para uma máquina. E aí, teoricamente, na cabeça dele, né? o cérebro dele estaria mais disponível para usar todo o potencial, né? Porque a gente sabe que o cérebro tem que se preocupar em... Controlar os órgãos, os tecidos e a respiração, o nosso equilíbrio, tantas outras coisas, né? E aí, ele sendo uma máquina, ele se livraria desse encargo do corpo, né? E aumentaria o potencial do cérebro dele.
1: Já que tu fizeste essa recomendação, eu vou recomendar o filme Transcendência, também tem uma pegada parecida. Vou recomendar também a série Ears and Years, que tem uma pegada política, mas tem uma questão sobre as tecnologias, e ali um dos episódios tem uma, uma questão dessa, né, dos transhumanos, ou dos humanos máquinas, ou inclusive dos humanos é, partirem para uma realidade digital, que é uma. Aí eu vejo que talvez isso seja pensado para o futuro, a gente não ser mais esse corpo físico, mas entrar na na rede, é, talvez hoje a gente não pense muito sobre isso, parece uma loucura, mas não sei como é que isso vai se dar no futuro, é, talvez a gente seja aqueles velhos gagás, né, que não entendam como os jovens querem ir para a rede digital, né? meu filho, por que você quer fazer isso, você tem que ter seu corpo de carne e osso, não pai, eu quero ir para o mundo digital, eu quero estar em todo o lugar, por meio da rede, então... São alguns devaneios, mas quem sabe o que vai acontecer aí se o futuro for nesse sentido tecnológico que algumas séries e filmes já trazem de utopia ou distopia.
2: Isso é bacana, né? Algumas pessoas têm medo das máquinas. Dizem que elas estão só ganhando a nossa confiança para depois atacar a gente, né?
0: Skynet,
2: Matrix. É, isso mesmo. (risos) E outras pessoas já querem se tornar a máquina, né? Já querem abandonar a humanidade e virar cyborg.
0: Cyberpunk 2077. Pois bem, chegando no nosso momento de recomendações, a minha recomendação de hoje, nosso podcast, sabendo aí que foi recém-lançado principalmente para o sistema Android, é um joguinho bem interessante, ele é 2.5D, né? Achei muito interessante mesmo, um jogo, jogo bem desenhadinho, bem, muito bem feito. É difícil ver esse tipo de qualidade em jogos também de jogos Android, é o Guardian Tales é um joguinho bem interessante estou começando a jogar provavelmente vai ter vídeo dele lá no canal The Game of Thomas então fiquem ligados aí as novidades se você quiser jogá-lo já está disponível lá na, na, no Play Store é só baixar e jogar, é um joguinho bem bacana mesmo quem gosta do estilo RPG ali é bem bacana, a história bem legalzinha e melhor, toda em português também, legendadinho, só
1: Flair. então essa é a minha recomendação de hoje A minha recomendação de hoje, caros ouvintes, caras ouvintes, é um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília. Ele é publicado de terças a sextas e ele se define como um diário ácido desse governo verde-oliva, essa bad trip escrota em que a gente se meteu. Não é fácil acompanhar tanta insanidade e a gente tenta ligar alguns pontos. O texto é de Pedro Daltro e a produção é de Cristiano Botafogo. Bora rir, passa raiva? esse aí é o texto do Medo Delir em Brasília já ouvi ba- alguns episódios realmente é engraçado dá pra gente rir muito tem uma, tem uma imitação do Alexandre Frota no final que é muito boa muito show de bola, dá pra rir bastante apesar de que é bem ácido trata do desgoverno Bolsonaro então é um, é, um podcast que é muito bem escrito é uma produção muito boa e coloca muitas notícias que a gente é, precisa ter conhecimento de uma forma é, interessante, que dá para tirar algumas gargalhadas, apesar de que a gente fica a de que a gente se meteu numa bad trip escrota muito ruim, muito escrota mesmo, então não é um podcast daqueles de humor leve, é um pouco pesado porque traz as realidades do desgoverno Bolsonaro e da política que a gente tem vivido ultimamente, mas é engraçado crítico, dá pra tirar umas boas gargalhadas, tem alguns palavrões, então não é recomendado para menores de idade, mas é muito legal, gosto bastante e recomendo eu recomendo a série
2: La Casa de Papel é um homem conhecido como professor que recruta assaltantes para invadir a Casa da Moeda da Espanha. São quatro temporadas e vai para a quinta agora, que é a última. É bom que já encerra, não fica enrolando a história. E para mim é uma série de polícia e ladrão, né? Você fica prestando atenção ali quais informações que a polícia tem, quais as informações que os assaltantes têm. E aí você vê quem está antecipando a ação do outro, qual a reação quando alguma coisa dá errado, né? E dentro disso também tem o temperamento das pessoas, né? O temperamento dos policiais, o temperamento dos assaltantes. É uma série muito divertida e cada desfecho de história você se dá conta de que tem gente muito inteligente trabalhando tanto do lado da polícia como do lado dos assaltantes. Não é uma inteligência artificial, mas é uma inteligência humana trabalhando, né? Você vê como se fosse uma peça de xadrez que fica se movimentando e aí quando você vê o desfecho do episódio é que você entendeu toda aquela movimentação, né? Eu acho muito divertido e é a minha recomendação, a
0: casa de papel. Então é isso, pessoal. Esse foi nosso podcast, nosso podcast do Byte Furado. Agradecimento especial aí, Forças para Fink e Pegasus. Não puderam estar conosco, mas sempre estar com a gente, unidos na força. E ao Ryzen e ao Tio Gamer, que estamos aqui presentes nesse podcast que estamos gravando agora. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. E até logo. Até a próxima. Tchau. Quem sabe nós nos encontramos aí nessa nessa aposentadoria aí nesse nesse mundo cibernético.